0: Goedemorgen gemeente. Goedemorgen, ik ben heel blij dat ik hier mag staan. Dankjewel uh, dat ik hier welkom ben. Ik uh, wil het vandaag met jullie hebben over het oordeel van God. En dan niet over uh, dat er vuur uit de hemel komt of aan het eind der tijden of ofzo, dat, dat weet ik helemaal niet. Uh, maar over hoe God eigenlijk vandaag de dag naar ons kijkt. En hoe dat dan weer invloed heeft op hoe ik naar mezelf kijk en naar anderen kijk. Dat is graag waar ik het over wil hebben. Daarbij dacht ik, het is ook slim om het over niet oordelen te hebben, want dit is mijn eerste preek ooit. Dus uh, ik dacht, dat is een passend uh, onderwerp. Goed, uh, een preek is geen preek als we natuurlijk eerst uh, niet uit de Bijbel lezen. Ik wil met jullie lezen uit uh, En We beginnen met 1 Korintiërs 4. En dan begin ik in vers 1. en Korintiërs, dat zullen jullie uh, weten, is een brief geschreven door Paulus. Oké, okay, daar gaan we. Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt, interesseert me niet. En hoe ik over mezelf oordeel, telt even min. Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. Houd dus op... Te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt. Omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is. En zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder lof geeft die hem toekomt. Dat was de eerste. Nu gaan we door naar 2 Corinthiërs 10. Zo'n mooie tekst die er goed op aansloot. En in deze tekst, je valt een beetje midden in een verhaal soort binnen. Um, in deze tekst heeft Paulus het heel veel over ons en over een gebied en zo. Uh, hoe ik dat begreep, is dat Paulus, als hij over ons heeft, dan heeft hij het over uh, zijn team. Zeg maar. Hij was door de apostelen aangewezen om uh, in de gebieden met vooral heidenen te gaan preken. Heidenen zijn niet-Joden. Um, en dat is dus waar hij het over heeft als hij het heeft over ons. En als hij het dus heeft over dat gebied, dan gaat het dus over die gebieden die aangewezen zijn uh, voor hem om te preken. Oké, okay. we beginnen dus in uh, hoofdstuk 10 bij vers 12 en we lezen door tot en met vers 18. We zijn niet zo overmoedig ons te vergelijken met degenen die zichzelf zo aanprijzen. Laat staan ons aan hen gelijk te stellen. Zij tonen hoe dom ze zijn door zichzelf als maatstaf en norm te nemen. Wij daarentegen willen niet zo buitensporig hoog van onszelf opgeven. We blijven binnen de grenzen die God ons heeft gesteld... Ook u valt daar binnen. U behoort tot ons gebied. Dus we overschrijden geen enkele grens. We hebben immers ook bij u als eerste het evangelie van Christus gebracht. Bovendien willen we ons niet laten voorstaan op werk buiten ons gebied. Op de inspanningen van anderen. We hopen alleen dat uw geloof groeit. En dat u ons werk uitbundig zult prijzen binnen de grenzen die God voor ons heeft vastgesteld. En we hopen eveneens het evangelie in verder gelegen gebieden te verkondigen... zonder ons te laten voorstaan op de resultaten in Andermans gebied. Wil iemand zich op iets beroemen? Laat hij zich op de Heer beroemen. Want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar... maar wie door de Heer wordt aangeprezen. Ik neem even een stokje water. Er zijn heel veel gezichten die we aankijken. joh. Goed, dat waren de gedeeltes uit de Bijbel. En... Um... Ik wilde beginnen met jullie vertellen dat ik heel veel tijd doorbreng op Instagram en TikTok. Ik weet niet, ik zie wat jonge mensen zitten, die weten gelijk waar ik het over heb. Maar ik, ik werk dus bij Bee, met jongerenmerk van de EO, en dan maak ik filmpjes en video's en artikelen. Dus dan is het nodig dat ik heel veel op social media zit natuurlijk. Maar heel eerlijk gezegd zit ik ook in mijn vrije tijd heel veel op social media, gewoon leuk. Uh, en voor iedereen die 30 plus is, Instagram is eigenlijk een fotoboek... alleen dan op een smartphone, hè? met, met tekstjes eronder en uh, heel leuk. En als je TikTok wil begrijpen, dan kan je dat beter aan een tiener in de zaal vragen... aan het einde van de dienst. Uh, maar in ieder geval zit ik heel veel op en ik merk gewoon... Uh, dat, dat, uh, dat op social media het heel belangrijk is hoe andere mensen naar jou kijken. Uh, er is nogal veel oordeel op social media. Het uh, is natuurlijk ook eigenlijk wel gek, want je zet een foto van jezelf online... Uh, en je kan helemaal beslissen wat mensen wel en wat mensen niet van jou zien, want jij beslist wat online komt. Um, dus ja, je beslist natuurlijk altijd van ik zet iets online waarvan ik zeker weet dat andere mensen het leuk vinden, hè, waarvan het oordeel is, uh, leuk, goed. Uh, maar ja, soms gaat het mis. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het zelf ook eens heb gedaan. Het is nogal een ding, als je een foto op Instagram zet en je krijgt niet zoveel likes, duimpjes, als dat je eigenlijk had gewild. Dan haal je me gewoon stiekem weer af. Dus dan een dag later haal je me weer af. Want dan kan niemand zien dat jouw foto eigenlijk niet zo heel erg... Uh, ik zie ook mensen knikken. Ja? Ja, het wordt herkend door de jonge mensen. In ieder geval, uh, dat is een ding. En waarom doen we dat nou? Dat doen we omdat we ons dan veroordeeld voelen. Uh, nou, social media is dat wel logisch, denk ik. Dat je het oordeel van anderen voelt. Dat zoek je misschien ook een beetje op. Maar uh, ook in het normale leven... Uh, ja trekken we ons heel veel aan van wat mensen van ons vinden. Uh, als jij de aula binnenloopt en iedereen kijkt je aan, dan denk je, oké, okay, wat is er mis? Uh, wat denken ze van me? Dan voel je je onzeker. En ook uh, als jij in je voetbalteam uh, lekker aan het voetballen bent en jouw teamgenoot zegt tegen jou: nou, jij raakt ook geen bal vandaag, hè? dan daar word je onzeker van, dan voel je je veroordeeld. En uh, Paulus had daar ook last van. Paulus voelde zich ook... Uh, veroordeeld. En dat lezen we in die, uh, die brieven aan de Corinthiërs. En wat Paulus eigenlijk, uh, wat de mensen over Paulus vonden, is dat hij gewoon een beetje saai preekte, eigenlijk. Hij uh, was in Corinthiërs uh, geweest, daar had hij een gemeente gesticht, daar had hij de mensen voor het eerst over Jezus verteld, het evangelie. Uh, daarna is hij daar weer weggegaan. Paulus ging, uh, was zijn hele leven aan de reizen, die ging overal heen. Maar in ieder geval is hij weer weg uit Korintiërs. Uh, en dan hoort hij vervolgens via, 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 dat uh, ...die mensen daar eigenlijk negatief over hem praten. Er zijn intussen mensen in Korinthe gekomen die veel beter kunnen preken... ...die veel charismatischer zijn, mooiere woorden gebruiken. En Paulus, uh, die hoort gewoon dat ze hem niet zo spectaculair vonden. Um, en ergens hebben die mensen in Korinthe misschien een punt... ...want uh, het is een keer gebeurd, het staat in handelingen dat Paulus aan het preken was... En dat dat zo lang duurde dat iemand in slaap viel. En die zat in een raam en die viel toen drie verdiepingen naar beneden. Dus misschien hebben ze een punt dat hij niet heel spectaculair preekt. Maar het is natuurlijk niet leuk om dat te horen. En wat ik dus interessant vind, is dat Paulus zich daar gewoon helemaal niks van aantrekt. Hij zegt niet van, joh stop eens met mij over mij praten. Of, hij zegt dat het hem niks uitmaakt, dat hij zich er niks van aantrekt. En uh, zijn reactie is dat het geheim van het evangelie is dat God oordeelt over dat wat verborgen is. Dat vond ik best wel een last gezin toen ik hem voor het eerst hoorde, dus ik zeg hem nog een keer. Hij zegt dus dat het geheim van het evangelie is dat God oordeelt over dat wat verborgen is. En daar vindt hij een soort van zijn rust in. Uh, want God, die oordeelt over ons allemaal, ook over Paulus, maar God oordeelt via het kruis. En in Romeinen 2 staat ook dat God oordeelt door Jezus Christus. En wij weten natuurlijk wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Die heeft onze straf gedragen, die is aan het kruis gegaan zodat wij vrij van oordeel kunnen zijn. En dat vind ik mooi, dat Paulus dus niet denkt van, oh nee, die mensen denken van alles over me, ik moet me gaan aanpassen, of ik moet daar terugkomen en veel charismatischer overkomen, of ik moet een hele boze brief schrijven. Nee, hij zegt, het boeit me eigenlijk niet wat mensen van mij denken. Het enige wat mij boeit, is hoe God over mij denkt, en ik weet hoe God over mij denkt, want hij ziet mij door Jezus Christus. Dat vind ik een hele mooie gedachte. Um, en wat in, dat tekst, wat in die tekst ook terugkomt, over dus het geheim van het evangelie, is dat God oordeelt over dat wat in het verborgen is. Dat vond ik ook nog interessant, want dat verborgene. ik was met Pieter over nadenken, van wat wordt er dan mee bedoeld? Want dat is natuurlijk niet uh, wat je op Instagram zet. Of dat is niet wat mensen in de aula zien van jou, wat in het verborgen is. Dat, is natuurlijk, dat zijn de dingen waar je over nadenkt als je s'avonds in je bed ligt uh, en, en zit te piekeren over iets. Of, als je je schaamt, of, of dat, dat zijn de dingen die verborgen zijn, maar ook die ziet God. En ook daar heeft hij een oordeel over, door Jezus Christus, die voor ons is gestorven. Vond ik mooi. En uh, wat Paulus dus eigenlijk zegt over andere mensen die jou en die mij veroordelen is, kan me niks schelen, ik hoor bij God, God oordeelt mij, hij houdt van mij. Dat is hoe hij erover denkt. Maar uiteraard heeft hij meer te zeggen dan dat... Um, het is namelijk ook zo, dat hij in de tekst benoemt, dat hij geen oordeel heeft over zichzelf. Dus hij trekt zich niks aan van het oordeel van anderen, maar hij heeft ook geen oordeel over zichzelf. En dat vond ik wel een interessante, want ik heb dat wel. En ik denk eigenlijk dat u dat ook allemaal wel heeft. Um, voorbeeldje, uh, vorige week uh, was ik de hele dag aan het werk geweest. Uh, op de redactie, altijd heel druk en chaotisch, heel leuk werk, maar... Ook heel druk. En ik had een artikel uh, geschreven over uh, bidden en wat het nut daarvan is. En er waren ook een aantal jongeren die aan ons via WhatsApp vragen gesteld van hoe werkt de Heilige Geest? En moet ik me laten dopen? En allemaal hele geestelijke vragen waar ik hopelijk goed antwoord op heb gegeven. Um, en toen kwam ik z'n thuis en toen lag ik in mijn bed. En toen kon ik niet slapen. Het zat allemaal in mijn, in mijn hoofd, zat alles nog. En uh, toen ging ik uh, even bidden en daar word ik altijd rustig van. En dat was het eerste moment die dag dat ik bedacht... Ik ben gewoon de hele dag nog helemaal niet met God bezig geweest. Ik, ben wel, ik heb wel over Hem gepraat en ik heb mensen over God soort van verteld. Maar ik heb nog helemaal geen moment deze dag gehad dat ik zelf een soort van een connectie had met God. Toen dacht ik, ja, wat is dat nou voor iets slechts? Dan vertel ik mensen over God en dan, dan heb ik helemaal geen connectie met Hem. Dat is eigenlijk een best wel slechte christen, voelde ik mezelf. Um, en dat gebeurt me meerdere keren per dag op allerlei andere manieren. Maar in ieder geval, ik had een negatief oordeel over mijzelf. Uh, en ik denk dat u dat wel herkent. Um, maar wat interessant is, is dat Paulus in die tekst, dat hij juist zegt dat mensen te positief over zichzelf denken. Dus dat mensen trots zijn, dat ze um, zichzelf boven anderen zetten. Want het is natuurlijk niet erg om positief over jezelf te denken, dat is best wel goed en gezond. Maar als je te positief over jezelf denkt, en dat wordt trots... Trots is natuurlijk iets wat andere mensen naar beneden duwt. Hè? Trots is iets uh, waardoor je jezelf boven anderen zet. En dat keurt Paulus af. Daarvan zegt hij, dat is ook niet de bedoeling. Maar ja, had ik die tekst gelezen, dacht ik, je mag niet te negatief over jezelf denken. Je mag niet te positief over jezelf denken. Wat is er dan nog over? Hoe moet ik dan over mezelf denken? Um, en uh, wederom had ik het er met Pieter over. En toen bedachten wij, hey, is het niet een oplossing om niet te te positief over jezelf te denken, maar om gewoon wat minder over jezelf te denken. Uh, gewoon wat minder na te denken over alles wat je doet... en of dat niet te negatief of te positief is. Is dat niet de oplossing? Om gewoon niet de hele tijd bezig te zijn met jezelf... maar om je te focussen op andere mensen en op God. Want dan gaat die aandacht van jezelf vanzelf weg. Uh, en ik denk dus ook dat ik dat in die bijbeltekst terug zie komen. Ik zie terugkomen in vers uh, 17 van uh, 2 Corinthiërs 10, daar staat, wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen. Dus hier staat dat je je niet op jezelf moet beroemen, uh, maar dat je je op de Heer moet beroemen. Toen dacht ik nog, wat betekent beroemen? Wat, ja, wat betekent dat? En daar ging ik over nadenken en zoeken. En toen dacht ik, oké, okay, dat betekent de eer geven aan. Of focussen op. Of uh, navolgen. Of, of dat betekent beroemen. Dus er staat, je moet je niet in jezelf beroemen, maar op de Heer. Oké. Okay. Snapte ik dat eindelijk allemaal? Toen dacht ik, hoe doe ik dat dan? Hoe kan ik me dan op de Heer beroemen? Want ik wil inderdaad niet de hele tijd met mezelf bezig zijn. Ik, ik denk dat u ook niet de hele tijd met uzelf bezig wil zijn. Maar hoe doe je dat dan? Hoe richt je je dan op die manier op God? Um, en ik denk... Dat het sleutelwoord daarin dankbaarheid is. Ik denk dat als je nadenkt over hoe goed we het hier hebben. En iedereen heeft natuurlijk een persoonlijk verhaal. Maar puur het feit dat we in Nederland wonen is eigenlijk al heel veel reden om dankbaar te zijn. We hebben hier gewoon volgens mij schone zuurstof. We kunnen hier gewoon vrij naar de kerk. We hebben hier het financieel heel goed. Er zijn mensen, er zijn wetten die, die voor ons zorgen als het niet goed met ons gaat. Er is gewoon in Nederland heel veel om dankbaar voor te zijn. En ook in uw persoonlijke leven. Misschien bent u heel dankbaar voor degene die naast u zit. Misschien uh, bent u heel dankbaar met vrienden of uw gezin of uw werk of, of, of wat dan ook. Er zijn heel veel dingen om dankbaar voor te zijn. En ik denk dat die dankbaarheid, als je die uit naar God, als je tegen God zegt ik ben dankbaar. En als je dat probeert te voelen en herhaalt... Uh, dat dat die focus weghaalt. Van, doe ik het allemaal wel goed? Of de anderen doen het niet goed genoeg? Of, of dat als je focus op God, uh, dat dat oordeel over jezelf, dat je er eigenlijk geen ruimte meer voor is. Dat, je, dat die focus heel ergens anders ligt. Dus, ik heb geleerd dat ik in drie stappen probeer te doen. Het eerste is dus dat de andere mensen jou kunnen veroordelen. Maakt niks uit, want God oordeelt en die houdt van jou. Tweede is dat je jezelf niet hoeft te veroordelen. En als je merkt dat je heel veel bezig bent met jezelf... dat je dan misschien eens kan gaan proberen om meer te focussen en dankbaar te zijn op God. En het laatste ding, dat zullen jullie ook allemaal herkennen... is dat we heel goed zijn in andere mensen veroordelen. Dus anderen mogen ons niet veroordelen, wij mogen onszelf niet veroordelen. Maar we moeten ook eens even kappen met andere mensen veroordelen. Want dat doen we natuurlijk aan de lopende band. En eigenlijk is dat ook wel logisch. Want, wetenschappelijk bewezen, als jij iemand voor de allereerste keer ziet, dan heb je binnen een paar honderdste van een seconde heb je een mening over hem of haar. En Je hebt diegene niet eens gesproken, je kent diegene niet, maar puur op basis van een soort indruk... of op basis van hoe hij of zij eruit ziet, heb je een mening, heb je een oordeel zal iedereen ook wel herkennen. Op de middelbare school, weet ik nog wel, als er dan een nieuw iemand binnenkwam, dan was het gelijk met elkaar van, nou, pof, wat ziet iedereen eruit en dit, dat. En ook op de werkvloer en in het bejaardenhuis of waar dan ook. Ik weet zeker dat dit overal gebeurt. Um, maar, hoe, uh, hoe, hoe kan je daar nou mee omgaan? En wat bedoelt Paulus daar dan mee? Dat je andere mensen niet mag veroordelen. Ik denk dus dat Paulus niet per se bedoelt dat we dat in ons brein moeten uitzetten of zo. Dat we een mening vormen, want dat kunnen we helemaal niet. Maar ik denk wel dat Paulus bedoelt dat we kunnen kiezen wat we doen met die mening die eigenlijk automatisch wordt gevormd. Ik denk dat we ervoor kunnen kiezen om um, die voor onszelf... Te houden. Want je hebt natuurlijk, je kan er heel veel dingen mee doen. Je kan het tegen die persoon zelf zeggen. Nou, dat durven we allemaal niet. Dus we zeggen het voornamelijk tegen de mensen die we wel kennen en aardig vinden. En dat wordt ook wel roddelig genoemd. Jullie zullen het kennen. Um, maar daarvan zegt Paulus dus dat we dat niet moeten doen. Um, en daar komt ook dat stukje weer terug over uh, dat we ons op God willen laten beroemen. Ik lees nog één keer voor, vers 17. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen. Uh, ook over dat woordje betrouwbaar heb ik even nagedacht. Want wanneer ben je nou betrouwbaar? Naar anderen toe? Ik zat na te denken, nou... Als ik weer eens iets doms heb gedaan... en ik kom bij een vriendin of een vriend met een verhaal van... ja, het is allemaal helemaal niet goed gegaan. Ik ben onaardig geweest tegen mijn moeder of zo. Um, wat is fijner voor mij? En wat, wat zorgt ervoor dat diegene een betrouwbaardere vriend of vriendin is? Is dat als het oordeel gelijk klaar staat en dat diegene tegen me zegt... joh, je weet toch dat dat niet de bedoeling is? Of, of weet ik veel een oordeel in ieder geval? Of is het fijner, liefdevoller en betrouwbaarder als diegene... Het oordeel gewoon even opzij schuift. Hij of zij vindt er vast iets van, maar dat hij er gewoon is voor mij. En dat de armen gewoon open zijn en dat ik gewoon welkom ben, los van wat ik heb gedaan. Ik denk uh, dat die tweede categorie die ik nu schets, dat dat ervoor zorgt dat, dat je een betrouwbaardere vriend of vriendin bent. En ik ben dat uh, de laatste ja, maanden, misschien zelfs wel jaren, ben ik dat wel ook een beetje zelf aan het leren. Want uh, ik, ik heb ook wel een mening over dingen. Ik, uh, ik praat graag en ik, ik heb wel een mening over dingen. Maar ja, ik weet niet. De laatste tijd probeer ik me, als dat lukt, lukt vaak ook niet... maar probeer ik me, als ik een mening zo opvoel borrelen... als iemand iets zegt en ik denk, Daar, dit, hier heb ik een mening over... dat ik dan bedenk, is het liefdevol? Is het het meest liefdevolle wat ik nu kan doen om die mening te geven? Is dat oprecht nu diegene vertelt mij iets, is mijn mening nu het meest liefdevol? En heel eerlijk gezegd is 99% van de tijd, is dat helemaal niet het meest liefdevolle wat ik kan doen? Kijk, als iemand om mijn mening vraagt, is het een ander geval. Maar als iemand gewoon iets vertelt, dan is dat niet het meest liefdevolle wat ik kan doen. En uh, dat vind ik wel lastig of zo, want een mening is lekker makkelijk gegeven. Uh, maar als, je, als ik mijn mening niet geef, dan merk ik gewoon in mijn relaties en in mijn vriendschappen, uh, dat die band veel dieper wordt ofzo. Dat ik een betrouwbaardere vriendin ben voor die persoon. Of een betrouwbaardere dochter of, of wat dan ook. Omdat ik gewoon niet altijd klaarsta met mijn oordeel. Maar dat ik er gewoon ben. En dat ik dat oordeel aan God laat. Um, dat is echt iets wat ik de laatste tijd aan het leren ben. En ik, daarom preek ik hier ook over ook voor mezelf. Dat ik weet van, oh ja, heeft het wel nut om mijn mening op die manier te geven? En wat ik ook bijzonder vind, ik snap het ergens ook... Maar ik vind het ook bijzonder dat juist christenen, wij zijn eigenlijk juist de mensen op deze aardbol die ons vrij zouden moeten voelen. Want we weten, God oordeelt ons, maar dat doet hij door Jezus. Dus wij zijn vrij van oordeel. Dat wij juist de personen zijn die zo veroordelend zijn. Christenen kunnen zo hard en zo veroordelend uit de hoek komen. En ik snap het ergens wel, want ik kan het zelf ook hebben. Maar waarom doen we dat? Als wij juist de personen zijn die weten van we zijn vrij van oordeel, waarom... Oordelen we andere mensen dan? En waarom hebben we daar zo'n behoefte aan? Matthäus 7, daar staat natuurlijk ook... Oordeel niet, op dat niet wordt geoordeeld. Het is zo duidelijk en het komt zo ver terug in de Bijbel. Het is... Um, ja, ik, ik snap dat soms niet helemaal. Terwijl ik er ook aan meedoe. Dus ik snap de moeilijkheid ook weer. Maar dat, dat vond ik heel interessant. Um, en ik wil eigenlijk nog één stukje nog een keer lezen uit, uit de eerste brief van de want Paulus merkt dus ook dat de mensen daar er toch heel veel moeite mee hebben met het veroordelen van elkaar. En ik wil nog één keer dat stukje lezen, uh, omdat het nu misschien in een ander licht staat. Dat is 1 Corinthiërs 4, wat was het ook weer? Oh ja, hier, vers 5. Daar zegt Paulus, houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. Dus, de drie punten. Ik heb ze nog in mijn hoofd. Eén, laat je niet veroordelen door andere mensen. Ze dus kunnen een oordeel uitspreken, maar het is uiteindelijk God die oordeelt en die houdt ontzettend veel van jullie allemaal. Twee, veroordeel jezelf niet. En als je merkt dat dat moeilijk is, dat je of trots bent of dat je juist heel negatief over jezelf nadenkt... Oefen dan eens in dankbaarheid. Probeer het gewoon eens op te schrijven. Een paar punten per dag. Gewoon dankbaar zijn en de eer aan God geven. Dan gaat die focus vanzelf weg. En de derde is: probeer ook andere mensen niet te veroordelen. Want dat is aan God, dat is niet aan ons. En uh, wat daarbij helpt is dus: denken aan die tekst. Oordeel niet, opdat gij niet wordt veroordeeld. Goed. Ik eindig graag met. Jezus. Want Jezus is heel belangrijk in dit verhaal natuurlijk. Dat is op zich de kernpersoon. Uh, en het lijkt me mooi om even een heel bekend verhaal om daarmee af te sluiten. Het staat in Johannes 8. Ik weet zeker dat hier al een aantal keer over is gepreekt. Dat is namelijk uh, de vrouw die op overspel wordt betrapt. Uh, nu kan dat wat ver van je afstaan misschien. Dus je denkt van ja, je kent helemaal niemand. En misschien is het dan leuk om het wat persoonlijker te maken dat je... Weet ik veel, je hebt vast wel een familielid die een beetje het zwarte schaap is. Die iedereen toch een beetje uitspuugt van, oh, dan komt hij weer, die egoïst. Nou, denk daar eens aan tijdens dit verhaal. Of als er op school misschien iemand is die, uh, ja, weet ik veel, gewoon heel irritant is. Of juist dat meisje waarvan de naaktfoto's zijn uitgelekt of zo. Weet ik veel, gewoon breng het even naar nu. Breng het even naar iemand waar jij eigenlijk gewoon irritant vindt. Omdat hij gewoon domme dingen doet. Daar gaat het over. Johannes 8. Jezus ging naar de olijfberg. En vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus... Meester, deze vrouw is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei, wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één, de oudste het eerst. En ze lieten hem alleen achter, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Ik wil graag nog even met jullie binnen. Lieve Heer God, lief Vader in de hemel, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u een, uh, een goede God bent. Die van ons allemaal houdt. Heer, dank u wel ook voor dit moment. Heer, dat is een beetje een gekke moment. Dat ik hier opeens voor deze kerk sta. Heer. Um, ja, ik wil vragen om de dingen die ik net heb gezegd. Heer, die ook voor mezelf nog zo'n groot leerpunt zijn. Maar ook vast voor mensen hier in de zaal. Ik wil vragen of u ons daarbij wilt helpen. Heilige Geest, ik wil vragen of u door ons wil werken. En steeds duidelijker, uh, dat we steeds duidelijker krijgen dat het niet aan ons is om te oordelen. En misschien... Is de stap daarvoor nog wel belangrijker dat wij ook gewoon weten dat we niet veroordeeld worden? Dat we weten dat Jezus alles voor ons heeft gedragen en dat Hij onze straf op zich heeft genomen. Wilt u ons helpen om daar bewust van te zijn en dat te beseffen? En daar zijn we u ook zo ontzettend dankbaar voor. Daar wil ik u voor bedanken, Jezus, dat u uh, dat allemaal voor ons als individu en voor ons als gemeente en voor ons als land en als wereld, dat u dat heeft gedaan. Heerlijk. Uh, ik wil vragen dat alle dingen die ik heb gezegd, dat er misschien hier en daar wat uh, geland is bij mensen, wilt u zorgen dat dat de komende dagen gewoon nog lekker blijft borrelen en dat iedereen eruit haalt wat hij of zij eruit moet halen. En uh, ik wil u ook bedanken voor dit moment. Ik wil vragen of u de dingen die verkeerd zijn, of u die wilt vergeven en uh, of u ons wilt zegenen in de naam van Jezus. Amen.